0: 我们再次低头来做个祷告，亲爱的天父上帝，我们何等的感恩，让我们今早能够聚在一起，透过 Zoom 还有透过脸书的平台，我们一起来敬拜你。主，当我们来到你面前的时候，主，我们莫非是想要更多的认识你？我们莫非是希望透过你自己的话语，主，透过你自己圣灵的工作，主，使我们能够更多的经历你。所以主，这就是我们今早的祷告。我们一早来到你们面前，要将我们的全人献上，将我们的全心献上。愿你对我们的心说话，愿你对我们的人来说话，使我们知道我们如何在今生不要浪费时间，但却能够在我们所思、所做、所言的所有的事上，能够讨你的喜悦。愿你就来保守我们今天的聚会，从开始一直到末了。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，听众，哎，平安，我们今天要继续延续我们这段时间所谈到的爱的真谛，就是在哥林多前书第十三章所记载的内容。那上周呢，我们特别提到爱是不轻易发怒，我为大家解释不轻易发怒的意思呢，更精确的来说是不轻易被激怒的意思。所以这个爱的表现预设了一个状况，就是在我们的生活当中，我们可能会被冒犯，我们可能会被别人得罪。但是就是在这样的一个情况之下，透过主圣灵的帮助，透过上帝的爱，我们能够选择用正确的方式、正当的方式来回应上帝。那今天的经文所提到呢，是当我们被人冒犯的时候，我们可能会有的另外一个反应，就是。计算人的恶，在我们遇到冒犯的时候，有的人会像上,上周所描述的这种状况，他会啊、呃、马上会有反应，然后就会被激怒，就会生气，就会动怒。但是有的人呢，他不一定会发怒，他不一定会动怒，但是这不代表他就不生气，很有可能他其实只是把他的气闷在他的里面。啊，那我想大家也认识不少这样的人。中国人有一句话说：“君子报仇，十年不晚。”意思是说，今天你被冒犯了，没有关系，你可以选择不生气。为什么你可以不生气呢？因为十年之后你可以报仇，那那时候你就可以啊，就是就是大吐痛快，对不对？你就可以为你自己伸冤。难怪中国人我们常说哈，心机特别重。啊，我我们呃常常跟我跟我外国朋友在交流的时候，讲到一些的啊警匪的电影，我常跟他分享，美国的警匪电影真的不够精彩，你要看斗心机的，还是要看中国人拍的电影，那才叫真的有心机。但是这么说偏题了哈。今天我们要说到不去算人恶，今天不止生闷气的人，有可能心里面在计算人恶，他外表虽然看起来不生气，但他心里面确是把每一件事情。都记下来了。当然，今天并不是说，如果在你被记录的时候，你就发脾气，你就是一个不会记仇的人。很有可能你跟那个生闷气的人一样，你也会心里去计算人的恶，把别人冒犯你的地方，你都一一的记下来。所以今天这就是我们要来探讨的主题：爱是不计算人的恶。那犹如往常，我们今天的讯息也会有两个部分。第一个部分，我们要来谈到什么是不计算人的恶。我们今天大部分的时间会花在这个部分，就是会来探讨这个部分。而超在最后呢，我会花大概十分钟，说不准哈、啊。啊，有兴趣的听众朋友，你可以拿着码表为我计时。我估计大概十分钟，稍微讲到那我们要如何不计算人的恶。所以，我们先来看，我们要怎么确定或怎么来理解不计算人的恶的意思。在希腊文当中呢，不计算人的恶的短语就是无。υ λ α γ ι ζ τ 那 ο 呢的意思，上就有跟大家提到，就是不要的意思。拉吉兹泰就是计算，塔卡卡就是恶。所以当我们把这四个字凑在一起的时候，中文可以直接翻译为“不要计算恶”，会用通俗一点的方式表达，就是不要计口的意思吧，就是不要计算。那这是一个很有画面的描述方式。一个有爱的人，他是一个不记恨的人，他不会拿着一本的册子，然后啊，当别人冒犯他的时候，他就一一的、一一的把这每一件事情写下来。其实我们可以想想想看，就是什么样的情况之下，你会想要这么准确、那么精准、啊，那么仔细的把别人对你的冒犯每一件事情都抄下来？通常。大概就是因为我们想报复，所以要记下来，记下来我才知道按着比例原则我要怎么报复你才是正确的。但是这却不是圣经的教导，这却不是一个有爱心的基督徒应该有的行为。在圣经当中，上帝除了要求我们不去记仇之外，他也向我们显明他自己是一个不喜欢记仇的上帝。跟大家分享几段的经文，《格林多后书》五章十九节说。上帝在基督里使世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，不将他们的归归呃过犯归到他们身上的这个归，就是我们刚才讲到的 ，logismai， 就是计算的意思。换句话说，这节经文其实也可以翻译成：上帝在基督里使人与自己和好，不向他们计算他们的过犯。不像他们计算他们的过犯，基本上跟不要把他们的过犯归在他们身上是一样的意思。罗马书四章八节也说：“主不算为有罪的，这不算就是 t e just man。”那这样的人是有福的，意思就是说主不计算罪的，这样的人就是有福的。所以在圣经当中，计算罪或计算恶是一个什么样的状况呢？我想大家慢慢的应该已经留意到经文背后的含义。什么是“不记不记善恶”？消极的来说，就是那些不计仇的，就是当我被得罪之后呢，我不会一一的把你的罪行、把你得罪我的地方都写在我的册子上面，然后想要找机会来报仇，就是这样消极的一个解释方式。不计算人的恶，比较正面的理解方式是什么呢？简单来说，就是饶恕。当上帝说到他自己是不计算人的罪，或者是不将罪归给我们的时候，他主要要谈的就是我们的罪，还有我们的在得着的赦免。在进一步为大家界定饶恕的意事之前，所以刚才我们稍微讲到不计算人二，不计算人的二，简单来说就是饶恕。但是在继续解释之前，什么是饶恕之前，我们需要稍微来探讨一下。饶恕构成的条件，就是在什么情况下，饶恕才是能够真正存在的？其实去年大概在六月的时候啊、呃，我有讲一篇，或者是啊、呃、一个系列的信息，啊说到主导文，其实我也稍微跟大家分享有关饶恕这个课题。那今天呢，我会稍微跟大家重复我上次已经讲过的内容，然后稍微再做一点延伸。所以我们要明白。饶恕的构成条件是什么？在现在的心理学的概念里面呢，饶恕其实是指一种情绪的放下，或者是一种释怀。当我们饶恕一个人的时候，就代表我们选择放下加害对方的这种消极的情感，不再计较对方所做过的错事。当然，当我们说到不计算人的恶的时候，它其实是有这一层的意思的。那这我等一下。才会更多的为大家解释，但是在圣经当中，这却不是上帝的话或圣经自己界定饶恕的方式。饶恕不是这种单方面，然后自己选择把自己的这种情绪放下的这样的一个状态。在圣经里，饶恕总是预设加害者的道歉和悔改，就犹如我们基督徒要和上帝和好。我们需要先来到主的面前，我们要承认自己的罪，我们要悔改，上帝才有可能饶恕我们。换句话说，当只有一方表示懊悔的时候，另外一方才有可能有效的回应、接受他的道歉、去原谅、去饶恕他。当对方不愿意承认自己有错的时候呢？狭义的来说，就是从圣经自己界定的方式来说，饶恕是不成立的。给大家几段经文，你们就能够认同我的意思。约翰一书一章九节到第十节说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，就是把上帝当作说谎的，他的道就不在我们里面了。”这段经文很清楚的让我们看到，在什么样的条件之下，上帝是公义、是信实的，然后要赦免我们的罪。就是当我们人愿意承认自己的罪的时候，他也告诉我们：如果我们说我们自己是没有犯罪的，当我们不愿意来到神的面前来承认自己的罪的时候，这其实也让我们看到，我们基本上就是把上帝当做说谎的，我们是否认他的话语，指控我们是有罪的，并且经文也告诉我们，上帝的道就不在我们里面了。所以，当我们不认自己罪的时候，基本上我们是不可能得到上帝的饶恕的，因为这样的人。没有上帝的话语在他心里面，这样的人也是把上帝当作是说谎的，否认他在圣经当中清楚地教导。但是，不仅上帝饶恕人是需要认罪懊悔，人饶恕人也是这个样子。路加福音十七章三到四节说：“你们要谨慎，若是你的弟兄犯罪，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他；如果他一天七次得罪你。”又七次回头说：“我懊悔了。”你总要饶恕他。这里首先让我们看到，当弟兄姐妹得罪我们的时候，圣经清楚告诉我们，我们要做的一件事情是劝戒他。他需要知道他得罪我们，他需要知道他所做的事情是不妥当的。而当这位弟兄或姐妹他感到懊悔的时候，而且跟我们承认他是错的，他懊悔了。我们就要选择饶述他，再次让我们看到认错或认罪跟饶述之间有一个非常绝对的关系。什么情况下我们可能饶述？就是当对方愿意认错的时候。同样的，《马太福音》说到教会惩治的时候也是这么说。好的，若是你的地中得罪你，你要去，甚至只有他和你在一起的时候，你要指出他的错来。他若听你，你就赢得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一个或两个人同去，因为任何指控都要凭你两个或三个证人的口述才能成立。他若是不听他们，就去告诉教会；若是不听教会，就把他看作外邦人和税吏。在这里，让我们看到教会惩治是怎么处理呢？就是在教会当中，如果有人犯了罪。大家要仔细留意哦，今天不是他让你看不顺眼，是今天他真的犯了罪，得罪你，那你怎么处理这个情况呢？你需要私下跟他沟通，所以是非常讲究比例原则的，也讲究面子的。今天一个人如果真的犯罪了，我们首先不要啊、呃、大肆的宣扬，然后又把事情啊、呃、就是白热化啊、呃、无限的上纲，这样是不健康的。我们首先私下式的去处理这个事情，但是如果对方不愿意承认的话，那这个时候我们再找一个或两个见证人陪同我们，然后在私下跟这个弟兄或跟这个姐妹沟通，希望在有见证人的情况下，这个人会愿意承认他的过犯。但是圣经也告诉我们，当这个人继续坚持他是对的。虽然他是犯罪、这、的、个，但是他却坚持他没有错，他不愿意认错的话，圣经教导我们什么？圣经教导我们，我们甚至需要让全教会知道。而如果全教会指责他，指出他的错误的时候，他仍然不愿意悔改的话，教会说基本上，或者是圣经说基本上，我们要把他当成税力或者是外邦人来看待，基本上就是把他当成不相信上帝的人来对待。这跟我们现在的文化看待饶恕的方式是很不一样的。现在怎么看待饶恕？就是对方就算不承认，那也没关系，你仍然能够，啊、呃，带着一个比较啊、呃，就是宽敞的胸怀，你就接纳他，你就原谅他，你就不要跟他计较。但是圣经最清楚让我们看到，当对方有罪的时候，出于爱的缘故，因为他是我的弟兄，他是我的姐妹，我需要诚实让他知道。但是如果他不愿意承认的话，的确，我们有一些的原则，一些的过程，是我们必须经历的。而到最后，如果这个人在全教会的指责下还不愿意悔改，改变他的行径的话，这的确就需要把他当成外邦人来看待，甚至把他赶出教会。那这是不饶恕吗？是不饶恕，因为对方不愿意承认自己的罪。应该说，我们根本无法饶恕。当然，这段经文有许多我们值得探讨的地方。然后，我主要想要强调的，其实就是刚才所说的认罪和饶恕两者之间的关系。在圣经里，认罪是饶恕的必要条件，要认罪才有可能和好。就像夫妻的关系、朋友的关系都是。我想大家都有过这样的经历。今天，如果有一方犯罪得罪了你，但是他没有跟你道歉的情况之下，基本上，你要再次的信任他，建立信任的关系，跟他和好，再次成为好朋友，是非常困难，甚至是绝对不可能的事情。因为这个人从来没有表达过他自己做的事情是错的，那对这样的人，你怎么可能相信他？在婚姻当中也是这个样子，很多时候夫妻之间的吵架或者是这样的一个隔阂没有得到适当的处理，双方没有表达，啊、呃，必须的道歉。我不是说我们心里不能放下这些事情，可以，这是我等一下要更多说明的。但是在没有道歉、彼此来原谅的情况下，你说要建立信任关系，老实说非常非常的困难。而这也是饶恕最重要的目的。就像我们来到神的面前，上帝饶恕我们，目的是什么？使我们与上帝和好，并且与上帝建立一个亲密的关系。同样的，我们跟人为什么要认错？为什么要饶恕？也是为了一个更美好的。未来更美好的愿景，希望两个人的关系从此能够得到改善。但是，如果是没有道歉的情况下，这个工作就很难完成。那事实上，就连不相信上帝的人也都认同这样的立场。Scientific American，、呃、中文翻译成《科学人》，是全球最知名的科普杂志。他在二零一一年一月的播客节目 Podcast 当中，他引用了波士顿大学。哲學,学教授 Charles， 啊 ，Griswold， 查尔斯·格里斯沃尔德，因为的名字中文非常难发音哈，就容许我称他为格式。他在《纽约时报》专栏所发表的文章，他在这文章当当中发表什么呢？他是从一个尽量从一个无神论，我不知道他有没有信仰，他可能背后有一些啊、呃，可能有一些宗教的一些的理念影响他，但是他是很清楚的在他专栏当中表示，我是从一个。啊，就是世俗的角度来探讨原谅这个议题。他说，基本上原谅是双向的关系，意思就是说，原谅要构成，就像我们刚才所说的，其中一方一定要愿意承认他的过犯，并且寻求另外一方的原谅，而另外一方也要愿意接受他的啊、呃、认错，然后去原谅他、饶恕他，这样的原谅才能够构成。他就他称之为一个道德的关系、道德的义务。社会要能够啊继续的发展，人跟人之间要能够共处，这就是人跟人之间必要的道德义务。就是我做错事情，我需要让要、呃、承认，然后表示我需要我希望跟你和好。那对方当然也要表达我愿意接纳接纳，而且接受你的道歉，人跟人之间才有可能和好，然后继续来建立一个文明的社会。所以不信的人来说。对教会外的人来说，这是一个《纽约时报》的专栏。大家都知道，《纽约时报》上面要有信仰的内容，有些时候是还挺困难的。但是我们在这当中就看到，他所表达的原谅的态度，基本上跟基督教所表明的态度是一模一样的。当然，对我们来说，人和人之间需要彼此原谅，这其实还不只是基于一个道德的义务，更是基于一个属灵的义务，因为两个人都是上帝按着自己的形象所造的。那、啊、为了在邻里两个人能够和平共处，能够和好，甚至建立一个更深的关系，在邻里我们需要彼此的认错，彼此的饶恕。所以说到这里，我们要更进一步的来啊界定饶恕的意思。所以圣经怎么样界定饶恕呢？最经典的经文就是在主导文当中的记载，马太福音六章十二节说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”所以耶稣怎么界定饶恕呢？在这段经文，我们有几个值得我们留意的地方。第一，饶恕在希腊文当中是 “a p i r m i 就我们要打出来哈，大家仔一听就可以了。“a p i r m i 这个词在希腊文当中，其中一个翻译就是免债，或者是免除债务。所以耶稣基本上是把这个词的。界定方式直接搬来，然后他在他的一些比喻当中教导当中就很清楚教导这样的概念。所以，怎么叫做饶恕？饶恕基本上就是一种免债的行动。第二，当我们明白饶恕是一种免债的行动之后，我们就会明白饶恕所诉诸的原则是恩惠而不是公益。饶恕所付出的原则是恩惠而不是公益。什么意思呢？现在的意思就是别人欠你钱嘛。那如果我们追求公益的话，就代表在什么样情况下，公益的要求才能够得到满足，就是别人还你钱嘛，就这么简单，欠钱还钱，那这样子才能够和好。但是饶恕的定义却不是这个样子，饶恕的定义是在别人没有还你钱的情况下，你已经。或者是你就免除了他的债务，这叫做饶恕。这饶恕不是等别人满足了你们公益的要求，饶恕是别人无法满足的时候，你就已经选择免除了他的债务，这叫做饶恕。我也常常提醒弟兄姐妹，很多人会问，就是上帝拣选一些人却不拣选另外一些人得救，是不是公平的事情？上帝这样是否是公益的？我常常提醒弟兄姐妹。啊，你不会想要上帝总是那么公益。上帝总是公益的意思呢，代表他需要人去透过满足他公益的要求来，来来使我们与他和好。但是人有办法满足上帝对公益的要求吗？圣经很清楚的让我们看到，这是不可能的事情。啊、世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，这、就是圣经、圣经清楚的教导。而且，圣经让我们看到，人不管怎么努力，做尽各样的好事，也不可能满足我们亏缺上帝的荣耀。这个鸿沟是人永远无法满足的。所以，上帝若是要按着公义的原则来对待我们，就代表一件事情，就是他必须审判我们，因为我们永远达不到他的标准。但是，上帝。是因为爱我们的缘故，出于恩惠的缘故，他愿意饶恕我们，原谅我们，使我们与他和好。他愿意免除我们的债务。所以，免除债务、饶恕的这个概念，从来最重要的所强调的就不是公义，但却是恩惠。这个理解很重要。不过，第三，免债虽然是恩惠，但却不是没有代价的。如果今天有一个人欠我钱，在我决定了要免了他的债务的那一刻，这只代表一件事情，就是我决定要自我或者是自行承受这个债务债务所带来的损失。就是今天别人得罪了我，伤害了我，为什么很多人在这种伤害当中是很难去饶恕对方？就是因为我们都知道一件事情：他伤害了我，他就要赔。对不对？他欠我钱，他就要还，这是理所当然的事情，这叫公益的原则。但是饶恕，我们都明白一件事情：饶恕的意思就是说，今天我不跟你计较了，我就吞下来。你欠我，你伤害我，但是我却还把它当成是可以被接受的事情，然后我自己去承担这个伤害所带来的结果。所以，免债虽然是恩惠，但是不是没有代价。上帝要饶恕我们。很多人，我啊、呃，也就是说，在神学的课程当中，或在主义学的课程当中，我会跟弟兄姐妹分享。很多人会问，为什么上帝要饶恕我们，一定要让耶稣来？因为上帝要清楚让我们知道一件事情：饶恕是有代价的。上帝要饶恕你，不是 OK 好，今天我就免了你的罪，不是的，因为上帝公义要求，今天我不能偿还我的罪，总是要有别人代替吧。过去在旧约是透过祭司的。系统透过公牛、公羊等等的献祭，使人的罪能够得到饶恕。那今天呢，在新约的时代，我们的罪怎么得到饶恕？要有人替代我们，而那个人就是耶稣基督。所以，透过耶稣基督死在十字架上，上帝要表明一件事情：饶恕是贵，但不是廉价的，不是没有代价的。人要饶恕另外一个人也是这个样子，所以我们常说饶恕一点都不简单。今天如果你在饶恕当中，你面临很大的挑战的话，我想鼓励你：我明白，饶恕很难，因为饶恕代表你要去承担这个损失。那我知道，明明损失是别人造成的，为什么是我来承担？我们一般是不会愿意的。第四，因为饶恕是有代价的，所以当我们选择去饶恕别人的时候，这也会使得我们。更像耶稣基督，为什么？因为基督就是透过牺牲自己来饶恕我们。所以有一句话，他是这么说的：“他说天底下没有什么是比饶恕他人更像上帝的。”犹如刚才已经说明了，当我们决定饶恕别人的时候，这其实也就意味着我们决定透过牺牲自己来成全别人。我再说一次，当我今天或者是我们今天选择饶恕别人的时候，为什么很难？因为透过饶恕，我们在说的是什么？我愿意愿意选择牺牲我自己，然后我成全你，让你心里不要那么难受。虽然是你冒犯我，虽然是你得罪我，虽然是你欠我钱，但是我不跟你讨债。今天我选择吞下来，牺牲我自己，然后不止牺牲自己，我还成全你，让你以后不用再还这个债。当然困难，所以换句话说，饶恕是什么？饶恕就是爱。当我们决定要饶恕一个人的时候，其实我们在表达的是什么？就是我知道你也是上帝所造的，我知道你的生命是有价值的，我知道你也是配得被爱的。而今天我选择要饶恕你的时候，其实我在做的一个选择就是爱你的选择。今天就是因为上帝爱你，所以我愿意用同样的方式来对待你。不过饶恕真的很难哈。那我也需要跟弟兄姐妹分享，老实说呢，爱是唯一能够使我们饶恕的方法。只要我们今天一天一刻一分一秒。选择不要去爱对方，我必须告诉你的坏消息就是你永远不可能饶恕对方。也许你会想要反驳，牧师没有没有没有，我我其实也没有去爱以前冒犯过我的人啊，但是我都饶恕他们。嗯，我觉得这道选择性遗忘，意思就是说，也许时间，也许你不再看到他，也许你远离他，你换了一个环境，你不再想到他，的确你感觉你已经原谅他了，但是你你怎么知道你其实没有饶恕？就是你想到他。你看到他的脸，你看到他的名字，然后一想到一些事情，你的情绪就会有强烈的波动。当你的情绪有强烈波动的时候，他其实就是提醒你一件事情：，其实你并没有完全的忘记，这、就是一方面；，第二方面，其实你还没有完全的释怀，这就是一个事实。那当然，我们也能够理解，没有释怀缘故，就是因为这个破碎的关系从来没有得到一个。正确的修补，当然我们心里会说，我也不想要修补，但是不修补的情况，的确就是使我们感到煎熬，因为我们不知道怎么处理这样的情绪。当然，等一下我会跟大家进一步的解释我们要怎么处理。但是这就是饶恕的意思。什么是饶恕？饶恕是一种爱，而更确切的来界定，我过去其实跟大家分享过很类似的界定方式，今天我稍微做了一点调整。调整什么是饶恕？饶恕就是一种自我牺牲的恩惠行动，尤其在圣经的教导当中，让我们看到是在对方懊悔道歉后，不再追究对方的过犯，并且愿意与对方和好的表现。我再说一次，什么是饶恕？饶恕是一种自我牺牲的恩惠行动，在对方懊悔道歉后，不再追究对方的过犯。并且愿意与对方和好，这就是饶恕。所以不计算人的恶就是饶恕，但是不计算人的恶却不只是饶恕。我为大家这么界定饶恕的时候，所以我心里面都很担心。其实去年当我讲到啊、呃，就是主导文特别讲到主饶恕这个主题的时候，我没有机会再为大家做更多延伸的解释，所以今天我要特别。啊，就是要确定我做了这样的工作。当我跟大家这么解释饶恕的时候，我只是要表达一件事情，就是这是圣经自己界定饶恕的方式。所以简语来说，饶恕的确需要在是双方的责任，就是其中一方他的确要认错，另外一方也要选择原谅，饶恕才有可能构成，这、就是圣经很清楚的教导。所以我一直以来，过去也是，现在也是，想要清楚的让弟兄姐妹知道这个基本的概念。但其实我一直以来很很害怕一件事情，就是我很害怕弟兄姐妹，因为我这样界定饶恕，所以就在别人没有跟你道歉的情况之下，你选择继续活在抱怨、苦读，甚至想要找机会报仇的这样的情况之下。虽然饶恕是双方的责任，但是我不想要你有一个错误的观念，以为。好，那这就是代表牧师？你的意思就是说，对方没道歉，那我就不用饶恕他了？应该说没有办法饶恕，不是你不用饶恕他。圣经教导我们什么？圣经教导就是，当我们没有机会去饶恕对方的时候，我们仍然要有一个乐意饶恕人的态度。所以这是不计向人的恶的第二层意思。第一层意思是，的确是饶恕，但是不只存在饶恕。不计算人的恶，也代表我们有乐意饶恕人的态度。我们是预备好的，我们不是在那里等别人道歉，我们才被动的去反应，而是今天你没有道歉，我都预备好，我要来饶恕你，我要来原谅你。以奇米第九章十七节是这么记载，或者是是这么描述上帝的。他说：“上帝，你是乐意饶恕人，有恩惠，有怜悯，不轻易发怒。”有丰盛慈爱的上帝。当时以色列人活在罪当中，但是你心里表示，上帝并没有因为你人在罪当中，他就不再是丰盛、有丰盛慈爱的。他不不会因此就成为一个没有恩惠的上帝，啊、呃，就成为一个容易发怒上帝，或者是他很怕你，好像很怕你悔改，怕你悔改了，他就要原谅你一样。不是的，上帝一直以来就是那位乐意描述人的上帝。他像个慈父一般，永远的在等着我们回头。所以尼加斯七章十八节也这么说：“有哪一个神明降临，赦免罪孽，饶恕他产业中渔民的罪过？他不永远怀怒，他喜爱施恩。”上帝的属性是什么？就是他喜欢施与恩典，他喜欢饶恕人，他总是在那里等着我们回头向他，向他认罪悔改，然后他要快点的将他的恩典赐给我们，就跟圣经当中新约圣经当中所说到的浪子回头的故事是一样的。所以，如果我们对上帝，啊、呃呃，如果我们对上帝乐于施恩这件事情心里面还有怀疑的话，我想给大家再看一段新闻。去看新约，如果我们还有怀疑的话，我们只需要看看十字架，想想耶稣基督在十字架上的牺牲，我们就会明白上帝是何等的爱我们。罗马书章七到八节说：“为一人死，死是少有的；为人人死，或者有敢做的。唯有基督在我们人做罪人的时候为我们，为我们而死。上帝的爱就在此向我们显明了。所以在这里，我们清楚地看到上帝的爱的。”慷慨，而且就在我们是救援的时候，我们还没有爱他的时候，我们没有认罪悔改的时候，他就已经做了那牺牲的动作。这叫做乐于或者是乐意饶恕的一个心态或一个这样的态度。所以今天作为基督徒，我们不是总是被动的等着别人跟我们道歉，然后。因为我知道很多基督徒是抱着这样的想法，说牧师，谢谢你这么确定，那以后别人不跟我道歉，我就不用饶恕他。所以，我们就在那里变得很被动，总是在等别人跟我们道歉，甚至有些时候我们会这么想：啊，我跟他关系的确不太好，那就等他，但是错了主要是他，那我就等他跟我道歉之后，看他诚意够不够，态度好不好，然后我再决定我要不要原谅他。但这不是圣经的教导，耶稣基督。或者是上帝并没有等到我们悔改之后，他才说：“哦，你悔改了，好不好？’那我现在快点让我的独生爱子耶稣基督来到世上为你死。”没有，他说：“我不管你怎么回应，我不管你怎么选择，我不管你愿不愿意承认你的罪。有一件事情是我愿意做的，就是我愿意让你看到我是何等的爱你，而且我愿意为你牺牲。我已经预备好，随时要原谅你。”随时要饶恕你，所以耶稣基督先来了，之后我们才有机会透过信认罪，而借此得到永生。同样的，今天当别人冒犯我们的时候，这就是我们应该要有的姿态，我们应该要有的态度，不是被动的等着别人给我们认错，然后我们再选择饶恕。不是，我们应该积极的表达，我们其实就是用于饶恕的。在《圣经辅导简介》这本书当中，我还蛮喜欢他里面啊说到的这个部分的内容。他说，真正的饶恕。代表我们愿意给对方三个承诺。当我们饶恕别人的时候，真正饶恕别人的时候，这代表我愿意给他三个承诺。这跟我们今天讲的不算、不计算别人的恶很像哦，应该说是根本是一样的概念。好，他这么说：三个承诺，一，我不会旧事重提，以此来惩罚你，使你难堪，或是把它当做赢得争吵的一种武器。不计算你的恶。如果今天我说我饶恕你，这个事情就成了过去式，我我就不会再去提。这、就是我给你的第一个承诺。第二个承诺，我不会对你所做的事情念念不忘，我不提，我也不讲，这是我给你的第二个承诺。第三个承诺，我不会要你为所做的事情给我补偿。就今天我不提，我不会，就是重提，我也不会心里念念不忘，然后我也不会要求你。要透过什么行动，透过什么样的补偿，然后让我能够来饶恕你？不是，当我今天选择饶恕你，补偿事情也也不用再提了，因为什么是饶恕？饶恕就是我愿意担起来了，我愿意牺牲，因为你有价值，你的生命有价值，你值得我这么做，我愿意爱你，所以我就不再跟你计较。换句话说，虽然在对方没有跟我们道歉或认错的时候，我们无法实际的饶恕对方。并且跟对方和好，但是作为基督徒，我们却已经预备好要做上述的这三个承诺。当我们说我们是乐意饶恕的时候，我们的意思就是说，我已经预备好了，我已经预备好不会就事重提，不管你有没有跟我道歉，我已经预备好，我不会对你所做的事情念念不忘，而且我也不会要求你补偿我。因为你虽然还没有跟我道歉，我已经表达一件事情，就是这个事情，这个亏损，啊，这个债务，我自己吞下来了。所以今天当你跟我道歉的时候，我要做的事情只是让你知道，没关系，我其实，就像现在人会说的，我已经原谅了你。意思就是说，其实我已经释怀了，这个事情我已经放下来，我已经预备好了，今天只是等你跟我开口。那你开口了，那当然我也很愿意让你知道，我是从心里面。饶恕你的，我是从心里面愿意爱你的。所以，现在弟兄姐妹，当我说到啊、呃，不计算人的恶是饶恕的时候，啊，请不要以为我的意思是说，当别人不跟你道歉，你就可以抱怨，你就可以心里有苦毒。应该说，我从心里面希望你不要这么做，或者是你想要报复，因为我知道这对你的带来的伤害会比对带来对方为对方带来伤害还要大。当我们说我们不计算人的恶的时候，我们的意思就是说这个。啊，事情已经成了过去式，我们已经完全的饶恕对方，而且我们预备好，我们也是乐意的要饶恕别人，这、就是我们有的态度。好，接下来我们要稍微看一下，我们要怎么样不计算人的恶、呃。因为时间的缘故，我给大家简短的啊、呃、两个应用。第一，我们是要明白不计算人的恶是个选择。当我说到这个选择的时候，我的意思不是说今天要不要饶恕人是个选择，啊，圣经很清楚告诉我们，我们作为作为主的门徒，我们就必须要饶恕人，这是主的坚定，这是主的心意。所以马太福音六章十四到十五节说：你们若饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们。你们若不饶恕人，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。这不是一个选择，在这个概念上面，就是要不要做这个事，情是肯定要做的。但是我的意思是说，就好像上周我们讲到，不轻易发怒，在别人刺激我们的时候，在别人得罪我们的时候，我们是有选择可以不去发怒。我上周有特别讲，这就叫做节制的属灵果子。这就叫做圣灵的工作，对不对？圣灵能够帮助我们去做那对的选择，用正当、正确的方式来回应别人的过犯。同样的，啊，饶恕也是这么一回事。当我们啊成了心照的人的时候，主的圣灵就在我们的里面，我们就有得着的那能力，能够去做那正确的事情。而上帝既然命令或者是吩咐我们要去饶恕人，这代表我们是可以做得到的。所以我想要鼓励在你目前。的朋友们，就是如果你觉得你不可能饶恕的话，我想要鼓励你，暂时的把这个想法放下，因为圣经清楚让我们看到，你是做得到的。如果你是基督徒的话，你是有足够的资源让你做这个选择的。不过，上帝的确在挑战你，在问你一个问题，就是你是否愿意。那我当然从心里面会为你祷告，也愿意。你是愿意去做这个选择的。同样的，在加拉太书，我们也看到，我们应当顺着圣灵而行。我在这里就不多做解释。在加拉太书说到，我们若靠着圣灵而活，我们也应该要靠着圣灵而行事。所以，圣灵使我们得到新的生命，但是今天啊，这却不代表我们就可以啊，再来就是依靠自己的能力、自己的才干或自己的肉体来过我们的生活，不是？我们要继续的来依靠圣灵。我们才能够神圣，我们才能够成为一个越来越健康的基督徒。同样的，在饶恕的事上也是这个样子。所以这是第一点，我要为大家带来应用。第二点，我们要学习信靠上帝的公义，我们要学习信靠上帝的公义。啊、呃，三年前呢，位于以色列的 Tel Aviv 特拉维夫大学，啊、呃，我们都知道 Tel Aviv 是以色列第二大的都市。啊，做了一个关于饶恕这个面题的研究。那在研究当中呢，他发现一个人是否能够饶恕别人的过犯，其实跟这个人的 B J W 值有关。什么叫做 B J W 值呢 ？B J W 其实就是 Believing in a Just World 的缩写，翻译成中文就是相信世界是公平的。当一个人越相信 B J W 值越高，越相信世界是公平的时候。啊，调查指出，研究指出，他就更能够去原谅对方，而且他比能够比较乐观去看到、去看待别人的过犯。因为当别人冒犯他的时候，他会知道人都是有过犯的。那啊、呃，所以他就比较能够轻易的去饶恕对方，甚至他不会强烈的要求对方一定要跟他道歉。因为他心里知道人都会犯错，所以就连别人不跟他道歉的时候，他都能够用我刚才所描述的这种状态，就是乐意饶恕的这样的一个姿态来看待。那为什么他能够这样看待呢？不难理解，因为他相信世界是公平的，迟早有一天正义会临到，不对的事情就会被惩罚，对的人做对的事情，善事愿意从啊、呃、行善的人就会得到祝福。所以我们很可以很明显的看到这两者之间的关系。啊，相反的来说呢，相较之下。一个人的 b g a w 值就是他相比较低的，就是他认为这个世界是相对比较不公义的，他其实就很难饶恕别人。那我想也不难理解，因为他不相信这个世界是公平的，所以今天别人冒犯我之后，如果我不去做什么的话，我不去表达，我不去报复，或者是我不让他知道这个事情的话，我心里面是是非常焦躁的，是非常急躁的。因为我不认为世界会为我带来公平，我不认为恶事就会淋到这个不公义、不正直的人身上。当然，我们也同样不相信好事就会淋到我这个可怜人的身上。好，那相较之下呢，这个 B J W 值比较低的人呢，他也会比较在意对方是否有没有切实的道歉，他会很强调、非常在意道歉这个事情，因为这样说，没有道歉他就无法释怀。因为他的 B J W 值比较低，所以他总是想要透过一些比较确实的具体的方式，来使他跟别人的关系能够和好，或者是能够有进展。那当然这是非基督徒的一个研究结果，所以如果我们今天想要把这个理解应用在我们身上的话，我们的确需要先回到圣经，然后透过圣经来为这个研究理论做一点修正。所以，对于基督徒来说，我们的 B J W 值普遍来说应该是高还是低呢？呃，我个人认为应该要偏低的，啊、呃，因为我们相信人都是败坏的，人都是有罪性的，而且我们常常在世界上看到人凭着私欲去做很多的事情。我不是相信，我不是不相信，人的身上还啊、呃、残留着上帝部分的形象，我相信有，但是的确，我们看到这个世界。啊，我认为圣经的教导也是普遍让我们看到，的确是比较悲观的。但是基督徒却不是没有盼望，基督徒却不是悲观的人或活在悲观当中。因为我们的啊 ，B J 值，这是我突然编造的哈 ，Believing in a just God， 相信一个公平的上帝，在我们心里面这个值是非常高的。我们相信上帝是。绝对公义的，所以虽然我们处在一个相对负面的社会，但是因为上帝是公益的缘故，所以我们能够乐观来看待。我们也知道上帝是赏赏善法恶的，所以他必会公平地对待我们。在我过去的啊牧养经验当中呢，其实我常观察到一件事情，就是当人无法去饶恕的时候，其实最大的问题其实往往不是这个人不明白上帝的爱，其实我们都明白，我们不能饶恕人的时候，不是因为。我不知道上帝爱我，我知道上帝爱我，我只是不愿意上帝也爱他，我只是不愿意上帝也爱那欺负我、得罪我、伤害我的人。我很怕今天上帝出于他的爱的缘故，出于他的公义的缘故，他让那个人也有机会悔改、相信他、罪得赦免、得到永生，在基督里找到盼望、得到丰正的生命。这对我来说是何等可怕的坏消息！所以常常无法饶恕的。状态不是因为我们对爱不了解，而是我们对公益、上帝的公益其实是不信任的。我们认为上帝不靠谱、靠不住，今天还是把事情抓在我的手里可能比较安全一点。其实在，在圣经当中有许多这样的例子，我我啊、呃，就举两个好了。啊、呃，在旧约当中有一个先知还蛮有名的，最近有一个电视剧啊、呃，应该说一个啊、呃、歌舞也也没有舞蹈哈，就是音乐剧。啊、呃，就是讲到约拿的故事。约拿的问题不在于他不相信上帝的爱，他相信上帝的爱，但是就是因为相信上帝的爱，所以他不向尼尼微城的人来啊、呃，就是传福音，或者是告诉他们他们应该要悔改，因为他很怕他去跟他们说上帝审判临到要临到的时候，他们真的悔改了，真的临悔改的时候，他知道因为上帝是慈爱的缘故，所以上帝一定会原谅他们。所以他的问题不在于我不知道上帝爱我，我知道上帝爱我，我只是不想要上帝爱我的仇敌。所以他在啊、呃、一次的祷告当中，在四章二节，他就说：“耶和华就是当年你为臣悔改的时候。”他说：“这不就是我人在本国的时候所说的吗？我知道你是有恩惠、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且改变心意，不叫那灾灾难。我就是因为这样，才急速逃往他失去的、啊。换句话说，我为什么不想要去那个城，然后宣判你的审判要临到？因为我知道他们一旦悔改，你就要原谅他们。今天不是因为我们不相信上帝的爱。”但是，信为不相信上帝的公义，跟我心里面想要的公义是一样的。上帝的公义标准，往往跟我公义的标准是有落差的。在今天的圣经当中，我们也常看到这样的一个状态。在使徒行传，很多犹太人背景的基督徒，看到福音也临到外邦人，使外邦人能信主的时候，他们一开始是很难接受的，但心里想：上帝啊，这些人是迫害我们的，我们今年国家会灭国。以色列会不再存在，就是因为这些外邦人啊。然后现在你去告诉我，圣灵临到他们如同临到我们一样，皱纹临到他们如同临到我们一样，上帝无法接受。往往不是爱的问题，而是对公义了解的问题。除此之外，我们不相信深渊，深渊在于耶和华。我们不愿意饶恕。甚至我们选择活在苦读、埋怨和憎恨当中，主要的原因就在于我们害怕上帝不会为我们伸张正义，我们怀疑他是否是真的公义。当然，我们知道圣经教导我们，在罗马书说到：“不要自己伸冤，宁可给主的愤怒留地步，因为经上记着，主说：‘深渊在我，我必报应。’不要被恶所胜，反要以善胜恶。”我们除了需要相信上帝是公义之外，如果今天我们要能够饶恕人，我们也需要学会信靠他的公义。我这里特别用“信靠”。我过去常常给大家这样的比喻：相信或知道一个概念是一件事情，能不能够信靠这件事情又是另外一回事。知道上帝是公义的是一件事情，但是愿意信靠就是上帝，我就我就投靠你，我就交给你了。相信你在当中，你会做出最公义的决定。我要提醒弟兄姐妹，上帝的公义不只靠临到那个欺负你的人，或者是那个亏欠你的人、得罪你的人身上。我们要记得一件事情：，上帝的公义同样会临到你我的身上。上帝是绝对公义的，是赏善罚恶的。这意味着一件事情：，如果一个人是不正直的，是不不公义的，行为不正确的事情，上帝在他的社会当中一定有处置他、管教他的方式。同样的，上帝因为他是公义的。他难道不知道我受了多少委屈吗？他难道不知道我在他面前流了多少泪吗？他难道不知道我何等的痛苦吗？他难道不知道我心里是何等的破碎吗？上帝都知道，并且他纪念我们所经历的一切，他的公义要满足、安慰我们，使我们在他里面得到我从我们从来没有想过的喜乐、平安和满足。这叫做相信并且信靠上帝的公义，亲爱的弟兄姐妹，如果今天你想要超越饶恕的功夫，我知道你需要知道不仅是上帝的爱，因为上帝爱你，可能也爱他，对吧？但是你要相信上帝是绝对公平的，他不会亏待你。我再说一次，上帝绝对不会亏待你，你要相信这件事情。最后，我想跟大家分享一个故事。有一位澳大利亚的宣教士，他的名字叫 Graham s a i n e 格雷厄姆·斯坦斯。他在1965年，就是他23岁的时候，他就决定要到印度做宣教的工作，去照顾关照当地的平民以及患有麻风病的病人。他一待就待了三十四年。在1999年1月的时候呢，斯坦斯和他两个孩子。十岁的菲利普和六岁的提摩泰被当地印度教的激进分子袭击，将他们关在自己的车内。啊，如果没记错，他们当时其实应该是在睡觉，然后他们就活生生的放火把他们烧死。当他们尸体被发现的时候，斯坦斯和他两个烧焦的孩子，他们的尸体是紧紧的拥抱在一起的。死去的斯坦斯留下了一帮 Gladys、葛莱迪斯和女儿 Esther 李斯婷。那按理来说，作为建造士家庭，他们大有理由感到愤怒，大有理由感到苦读，甚至责备印度的这个国家，责备那个人民，责备他们竟然是以恶报善。我们来到你们。当中，我们向你们传福音，告诉你们这大好的消息，但是你们却这样对待我的家人，对待我的家庭。然而，这却不是 b 格莱迪斯和 ESTHER 他们在接受访访问的时候他们所表达的想法。当格莱迪斯被采访的时候，他说：“我只有一件事情是我想要对印度的人民所说的，我并不苦读，我也不愤怒。”但是我有一个渴望，那就是在这个国家的每一个人，都能跟这位为他们的最牺牲生命的耶稣基督建立个人的关系。让我们一起将憎恨烧毁，并且扩散基督爱的烈火。而当他回到澳洲的时候，格拉利也接着表示，他会再一次的回到印度，因为他说：“我的先生和孩子，为这个国家。”牺牲了自己的生命。印度就是我的家，并且我希望继续在那里服侍有需要的人。而当时，啊、呃，他十三岁的女儿 Esther 在接受采访的时候，他也说我感谢我的主，因为他认为我的父亲值得为他舍命。那为什么跟大家分享这个故事？我想大家懂我的意思。什么是爱？爱是不计算人的恶。爱是，就是在别人亏待你、得罪你、冒犯你的时候，你仍然选择饶恕。我不知道印度这个国家有没有跟这个家庭道过歉，这个部分的新闻我没有机会去读。但是有一件事情是我知道的，就是没有道歉。Gladys 还有 Esther 李思捷，他们其实也都已经预备好要来原谅他们了，就是。印度没有跟他们道歉，国家没跟他们道歉，那里的人民没道歉，甚至这些激进分子没道歉。我知道，他们透过他们的分享，他们在表达一件事情：不论如何，这件事情我担下来了。你不需要补偿我，因为主爱你的缘故，我也爱你们，为你牺牲生命，没有别的原因，因为你的生命值得。而且我希望有一天，你也能够认识耶稣基督。这就是爱，爱。是不惧算人的恶。接下来是默想的时间，但愿上帝继续在我们心中动工，对我们说话，提醒我们：我们都是他所爱的，而且是他透过他的恩典所救赎的。求上帝帮助我们，让我们今天能够明白这爱的大代价是何等大，而且这样的爱又是何等的丰富，使这个爱能够推逼我们。使我们也能够去爱我们周围的人。我们一起来默想。亲爱的弟兄姐妹，最后让我们一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我再次来到你的宝座前，向你献上感谢。谢谢你呼召我作为牧者。我知道我作为一个牧者在你面前。我所要扮演的角色是什么？我的使命是什么？我知道我需要按着你的正道、你的圣言主来做教导的工作，所以的确，作为一个牧者，我是要按着真理来教导弟兄姐妹，清楚的让弟兄姐妹知道我们需要去饶恕。但是主另外一方面，除了劝诫之外，我知道劝勉的工作也包括安慰，包括勉励。所以主，求你。在心中对弟兄姐妹来说话，让他们知道，今天我这么分享，不是因为啊，不啊，弟兄姐妹不会觉得我是一妹的，是在责备他们。但是是从心里面知道，主饶恕真的是一个很难的功课，因为饶恕代表我们愿意牺牲自己来成全别人，尤其当别人冒犯我们、伤害我们，而且。严重的伤害我们的时候，主，我们凭什么，凭什么要牺牲自己去成全对方呢？但主，这次是你所教导的爱的真谛，这就是你的爱。透过你的爱子如何为我们牺牲生命，使我们能够有得着新生命的机会。我们也看到主，我们也需要效法你的样式，去饶恕别人，去成全别人。使别人的生命能够因为认识我们的救主耶稣基督，能够得着第二次的机会，能够得着盼望，能够彻底的反转。所以主，我特别为我们在座的弟兄姐妹，包括我自己，我们将我们自己都交托仰望在你的手中。主，越求你去续来教导我们这爱的功课。爱真的很难，爱要成为一个有爱心的人，我们需要面对许多的挑战。啊，我们需要学会学习，我们真的学会需要，啊，真的是放下自己，天天背起十字架来跟随你。但是主，犹如我自己在信息当中所传讲的，就是我对我自己说的话，也是对弟兄姐妹说的话，就是主，我们要学习信靠你的公义。你不止看到了我们如何啊遭遇不公平的对待。但是主，你必也要在我们生命当中成就那我们眼睛未曾看过、心里未曾想过、耳朵也未曾听见过的美事。所以主，我们今天来到你面前，主，求你帮助我们，求你的圣灵充满我们，求你的爱也指引我们，帮助我们，让我们能够清楚的明白你是一位何等有慈爱、主啊有恩慈、良善、有智慧。并且公义的上帝，主清楚的明白，主你的确是那位叫万事互相效力的神，并且也叫我们这些愿意选择一生来跟随爱你的人得到益处。所以说，我们来到你面前，主，我们将我们全人交托啊，在你的手中。主求你帮助我们，我们是何等的软弱，但是主，我们也透过你的话语宣告，在你里面，我们要。得着刚强，我们也要见证主你的力量是何等的完全。愿你在我们这周要做的事上，继续彰显你自己的荣耀。主带下你的祝福，使你的盼望喜乐成为我们的力量。我们感谢在美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。